0: Hello， 大家好，我是 m i r a 瑞，欢迎收听《Only HR》。在节目中，我们会邀请各行各业人资工作者来跟大家分享。那上一集呢，我们邀请道顺，跟我们分享他从行销转换到人资，然后他对人资工作的一些想法。那这集呢，我们会来聊聊一下他在人资工作跟学校工作之间有哪一些帮助啦、啊，或者是他这样混血的一个工作经验跟历程。好，首先我想先顺顺跟我们分享一下，你过往负责的 marketing 这块有负责到哪一些范畴跟项目呢？
1: OK， 那呃，我先前在行销相关工作，主要是待在一个内容的资讯服务平台，它是一个提供呃，有点像是吃喝玩乐的一些相关的情报。那其实它也有开放让使用者去做投稿的部分。那我主要负责的是关于一些呃食品类。或者是家电类，或者是生活用品类的一些品牌，他们的数位的行销规划，大致上是以呃，比如说他们有一些专案要执行啊，或者是我会做到一些跟文案发响有关的，或者是我需要帮他们举办一些活动，线上的活动，那会跟一些视觉设计去做讨论，甚至是做网页的串接，然后搭配一些行销的宣传规划等等的，这是我在行销相关工作有做到的事情。
0: 嗯，所以听起来我想象的是比较像，比如说今天有一个，比如说保温瓶或是焖烧锅类似这样的一个产品，他可能会需要跟你们合作的话，就会是由你这边去负责这个产品在你们平台的一个行销的方案跟专案。是没错，嗯，了解。OK， 那尤其是在上一集的时候，我们有讨论到说，其实顺在找工作的历程还算是蛮顺利的。所以我比较好奇，就是在求职过程中，你在从新销跨到人资的时候，因为等于你是大学，就是也不是相关背景，然后也没有在比如说协会或等等的一个学习历程。那你当时在投履的时候，有投很多封吗？
1: 呃，还好，但是在这中间，其实我大概想到要转职这件事情，我觉得迷茫了大概至少三个月以上，就是一直在来去啊，那要继续嘛？啊，不要好了，那我们来想想可以转换怎么样。所以，呃，到我确定要投递什么样子的履历的时候，是很确定的了。那可是只是在这中间，其实模糊了很久，然后内心也纠结很久、嗯，甚至我还排除了，就是哦，我转职，那我要往去哪？比如说工作环境、未来发展性、福利制度等等的。就是呃，或者是说压力的承受等等，我都做一个排序。所以后续我投的履历其实就没有到很多，因为我已经锁定我想要往人力资源有关的。对因为那时候其实也在职，那在职的状况其实也很忙碌，所以我没办法一次就是去做很多的一个求职的机会。所以我就是先锁定可能两三家，那我有意愿的我就去做面试这样子。所以就还蛮顺利的，也很幸运的，就是。嗯，没有花太多的时间，这样
0: 。嗯确实，因为就我访过那么多来宾，大家如果在完全没有任何的学历背景，或是也不是什么相关科技的话，找第一份工作都会蛮辛苦是，所以，其实以顺的呃历程来说，真的非常非常 lucky。那我想问一下，就是就你自己的发现，你觉得过往那些不论是在站上做的一些行销啦，或是帮产品做的行销数位的规划，对于你现在的 HR 的工作内容来说，有哪些帮助呢？好
1: 。以执行面来说，我平常有在做招募的工作嘛，那最。嗯、呃，最一开始接触到招募的时候，其实有先去做就是招募流程的一个优化跟检视。我需要先知道现有的团队状况，他们是用什么样子的方式在进行招募的。那后续的话，由我这边来做优化的时其实我就有去想到说，其实我在邀约面试这件事情时候，我可以透过过去在做行销文案的时候应用到人力资源这一块、嗯，也就是说我在招募的文案上面，或者是好比说数字银行。的一个招募平台上面会介绍一些公司的资讯，那我会把它写的是有真实性，可是是带一点趣味的方式，那又和吻合现况的一个一个一个方向。所以我觉得撰写文案能力对我来说，在人力资源这一块，其实的确在招募的时候还蛮有帮助的、嗯，会变得比较有弹性，比较火，不会让人家觉得哎、欸，这个职务或者是这个公司它是。啊、呃，好像就是一般般，或者是死板的方式，它会比较是活跃跟有弹性，或者是呃有活力一点的一个方式。从文字中其实就可以看得到，嗯，如果从这些经验里面转换成个人的特质来说，我觉得有分四个吧。第一个是耐心，然后第二个是观察，观察力，然后逻辑思考，还有可能是应变吧。因为其实尤其现在是乌卡时代，你会有很多的复杂的问题。临时的问题、不确定的问题，甚或之现在组织有一些事情其实很模糊。那我面对一些状况的时候，其实呃，我内心会紧张，早会紧张。可是其实我外表表现的时候，我会因为有这样子的经验，之前有遇过相关的，我觉得都是很棘手的事情，在行销工作的时候，所以我外表其实我会很很冷静。对，然后我会先。听对方把话说完，或者他把想他讲讲的事情全部表达完之后，我才会反馈我自己的建议跟做法。所以在就是面临这种很嗯紧急性或者是突发性不确定的时候，我觉得在自己的心态上也因为有过去的经验，会让我更加镇定。因为要不说，如果以前的我就会说啊，那怎么办？那怎么做我不会做，可是现在我会就是收敛一点，然后把这样的想法放在心里，那去赶快适时的去找出可以解决的方案，这是第一个吧。然后可能也可以，我觉得透过这四个呃，我觉得特质来说，我觉得在做招募的时候，我自己也比较容易可以观察出对方写的履历，还有他讲出来的话。有没有什么样子的不同，或者是我可以透过他讲出来的话去延伸了解，甚或是我可以很快速的去会诊对方的心意，或者是他的意思。我觉得这一点是在呃过去的工作经验对我来说，到现在 HR 的工作里面，呃，算是蛮有帮
0: 助的了解。所以我听到的是，其实可能在行销这边观察的部分，那可以请顺帮我多举几个例子，比如说，哎、欸，相同的情境在行销这边如何去培养你的观察力，那如何去应用到你现在的人资工作上？
1: 嗯、呃，首先我会先看他的需求是什么，所以在之前的工作经验，因为你要跟客户应对，你必须要在意他的需求，在意他的痛点。那我觉得相对的，应用到人人力资源来说，你对于求职者来说，你必须要知道他的需求。可能有些人需求是薪资，有些人的需求他比较看重是可能工作环境，有些人是在于工作地点，有些人是在个人发展。所以我必须透过他的履历，甚或是我在。电话访谈的时候，因为通常我自己在做呃招募面试的时候，我会先有一通的电话访谈，我大概可以知道他在求职的动机跟目的是什么。那我觉得这样子的去观察、去应对，比较能够找到组织合适的人，也比较能够找到真的是。呃，吻合公司的人，我觉得这样子的一个互动是比较有效的，所以我觉得这样子的一个过去的经验对我来说蛮帮助蛮大
0: 的。嗯,嗯所以边听到的是顺华提到说，文案能力对他的其实在从行销，然后这样的工作技能的培养到人资这块其实帮助还蛮大的。我觉得蛮认同，因为其实现在很多的讲说要教 HR 写 JD 啊，写 JD 都是写一个文案力。那确实，如果我自己本身哎、欸、过往在做行销的时候就有写过很多。多篇不同的产品的文案的话，能够抓到就是这样子核心，其实在做招募的时候就会比较得心应手。那我觉得，其实以人资工作者来说，不只是招募的文案，我们整个，比如说我们的尾牙也需要写文案，或者说我们的每个课程也需要写文案，或者说如果我们有 e l 你的话，这个 e l 你的课程介绍也需要写文案。所以也蛮期待顺之后他在不同的 HR 方向可以发挥他的文案力。那除了行销工作对你现在做 HR 的帮助之外，我比较好奇的是因为其实呃，人资工作在组织里面算是一个还蛮特别角色，因为还有就是呃，大家都觉得它是一个可能很神秘的职务啦等等之类就。各种刻板印象，那他的角色其实，我觉得在角色的一个呃原则，也是比行销的条条框框来的更多更多。所以比较好奇的是，那你认为过往行销经验，在你现在成为人资的时候，会有哪一些冲突或是阻碍？
1: 哦、呃，如果是以不一样的点来说的话，可能过去在行销工作里面，它是很注重团队的气氛的。你可能有一个团队，他可能是做 BD 的，那他有案子进来，那你需要去做后续的一个内容执行讨论，甚或是你需要跟前后端设计师去做一个跨部门的配合。所以，其实，在同事之间的感情，其实还蛮好的。对，那但是我转换到人力资源工作的时候，其实我自己的立场，我就必须要知道，我有一些事情其实必须要保密，它会牵涉到一些保密原则，比如说哪一个人要离职了，谁要离开，或者是谁发生了什么事情，嗯，不是人力资源工作里面它很合适可以呃顺其自然的跟别人说的，所以其实在现在的工作，我觉得唯一呃，我觉得蛮不一样的是，其实我比较个人。比较个人一点，就是嗯，我觉得简单来说就是没有朋友，嗯、但是但是不会到很边缘，<笑>就是我可能会跟同事们去做关心互动，但是可能没办法去讨论到很细节或是很隐秘，甚至是很个人私人的事情。嗯、对，所以我觉得呃，以阻碍来说，我觉得没有太多，但是如果呃，以角色冲突这件事情，我的。特别是蛮有感觉的，的确、嗯，嗯，不会，呃，愿意跟就是，嗯，员工讲太多事情，因为我觉得在这个角色理里，面，我必须要知道自己的一个责任范围，这样。嗯，嗯
0: 对，确实就是谁离职啦，谁发生什么事情，这些可能以前我们在当 m a r k i n g 的时候是可以，呃，当做饭后的一个话题拿出来闲聊的，但是就人资工作者本身，他确实不是这么的适合，因为他可能会有一些我们的本身这个职务的道德嘛，或者是我们的。原则在那。就目前，其实因为从一开始的时候，孙友分享到说，你负责的行销其实还蛮广的。我觉得听起来也蛮吸引人的，就是包含你会跟前后端对接整个 UI、U x 然后跟可能产品的品牌端讨论一下他们的需求，然后或甚至对接一些 KOL、KOC 等等，我觉得都是蛮有趣，也是蛮专业，也是蛮有前途的行销工作。那我比较好奇，以你目前来说，你会想要再回到行销领域做发展吗？
1: 呃，现阶段我不会特别的界定，因为我觉得 HR 的工作某部分来说，它其实对于公司内外内的话，我觉得就是同事嘛，然后对外的话，可能就是求职者或者是呃。在观看这个公司的人，我觉得他某部分也是一些对内对外的行销者，所以我觉得不论可能员工关系、招募啊，或者是文化推动等等，我觉得其实他都需要摄取一些跟行销有关的一个一个一个思考点，所以我自己。呃，现在虽然还是在人力资源有关，可是我其实也还是会持续去关注说现在的一个呃行销的一个资讯，或者是社群里面最新的话题，我会比较知道现在这个时代他们在意的事情是什么，或许我就可以运用在我招募或者是福利制度上面的一个参考。所以呃，对我来说，我没有特别的分开，还是会呃，我觉得算是并行的状况。嗯，谢谢。嗯
0: ，了解。那我想在节目的尾声，想要请顺跟大家分享，就是如果因为我自己其实也遇过，呃，有一些偶尔会有一些求职者，他可能原本是在行销领域，那未来他可能也对 HR 是有有兴趣的。那以你自己是一个跨领域的成功的人来说，你会想要对这些想要从行销跨到人资里面的人，你会有什么样子的建议呢？因为我也
1: 还是持续在这段路程上，所以只是我还没有很明显的跌倒过。但如果就目前现就是加入到就是这个领域里面，到现在，我觉得会建议的事情是，呃，可以运用善用自己在呃行销领域你所获取的特长，有可能是你很容易去接收到新的东西，有可能是。你的反应会比别人快，或者是你会有一些新的想法跟思维，甚至是你有一些很新的数位工具，是在你的视野里面很容易被看见的。可是我会建议，这个时候你不要太急着拿出来，对，<笑>不要太急着拿出来，你应该是要先观察组织的现况，因为你必须要知道，呃，在这个公司里面所谓的老手。或者是整个关系人是谁？那呃，你必须要顺着这个事，就是顺着这个情势，你去推动的话，比较不会再造成一些反弹或者是反效果。亦或是如果你太急着去做这件事情的时候，你可能会踩到一些地雷，你不知道，那很容易就是会让自己受伤。所以我会就是分享给如果想要呃也跟我一样在行销领域有做转换的一个伙伴，我会建议就是先观察。对，先透过观察的方式。那第二个就是，当然你还是也是要了解。我如同我第一集分享，我觉得你必须要认知人力资源在这个工作里面的价值是什么。然后我觉得必须要认同嘛，你才会走得更长久。然后我觉得第三个是，我觉得不断学习这件事情其实还蛮重要的，因为我觉得 HR 如果他在呃，如果把它换成一个形象面向来说，我觉得他可能是经营管理的气化人。我会讲讲成一个企划，因为我觉得，如果你进来，你可能会参与一些变革的工作。那可能数位时代一直都在改变，客户也都在改变，所以人力资我觉得他必须要很敏捷，或者是很快速的去做一些判断。所以，觉得不断学习这件事情是可以帮助我们在走这条路里面更长久的一个，我觉得不二法门吧。嗯
0: ，对，大概是这样。所以这边顺给行销伙伴想要跨到人资领域的话，两个建议就是：第一个就是，虽然行销有很多的武器、很多的方法，但是其实不用到不用在你刚加入一个组织的时候就马上全部都展现出来，可以先看一下公司的一个风向，然后再去慢慢的一个试水问的动作。那包含最后就是有关于不断的学习的这个部分，不论是人力资源管理的研究所或者其他的协会的一个认证，都是可以学习的进修的一个管道。是，没错、嗯。非常谢谢。的分享，那我们下次见喽，拜拜，拜拜。